1: Чистая страна. Контроль качества.
0: Друзья, радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем говорить о том, что... Надо беречь экологию, надо а, вовсю развивать в себе это чувство бережливости. И у нас а, в очередной раз в эфире генеральный директор РТ «Инвест» Андрей Шипелов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Тема нашего сегодняшнего разговора. А, тема следующая. Искусственный интеллект при сортировке мусора. И сразу же первый вопрос. Если он есть, этот искусственный интеллект при сортировке мусора, что же вы нас-то заставляете его сортировать? Бумага туда, пищевые отходы сюда. У вас же есть искусственный интеллект. Если вкалывают роботы, должен быть счастлив человек, вы нас заставляете. О чем сегодня все-таки пойдет речь и о каком искусственном интеллекте?
1: В данном случае вы правильно сказали, но, наверное, правильно и отметить, что самый лучший результат всегда это при любом партнерстве. И также партнерство робота и человека позволит нам с вами в будущем жить счастливо и создать после себя замечательную страну и передать ее детям. Без мусора.
0: И все-таки, искусственный интеллект при сортировке
1: мусора, что имеется в виду? Прежде всего, Подмосковье, которое действительно сделала серьезный шаг за последние три года. Сегодня это комплексы по переработке отходов, где все отходы, которые мы собираем с вами раздельно, в синий, серый бак, Москва и Подмосковье, мы отправляем на комплексы по переработке отходов. Эти комплексы представляют из себя очень современные, роботизированные, хорошо оборудованные, автоматизированные комплексы, которые разделяют все возможные фракции. Это и пластики, и картон, и бумага, и стекло, и прочее, прочее, прочее. И, конечно же, органика.
0: Которая... Я правильно понимаю, что вот этот вот роботизированный комплекс, он за нами проверяет?
1: Он исправляет наши с вами ошибки. Да. Идеальная картина, когда мы у себя в квартире разберем все отходы. Полностью все, скажем так, не будет у нас с вами мусорного ведра, а мы все с вами отнесем туда, где это перерабатывается. И тогда не будет создаваться мусора в прямом смысле слова, который мы с вами воспринимаем. Второй этап, который уже хороший, когда мы с вами положили то, что нужно в корзину для раздельного сбора, так называемый синий бак, и то, что не подлежит переработке, и мы с вами знаем, что не подлежит переработке, в том числе органика, серый бак. И вот тогда наша компания, в данном случае появляется первое партнерство у нас с вами, это наша компания приезжает и забирает синий бак отдельно, мусоровоз, и серый бак также отдельно. И все это поступает логистически, поступает на комплексы по переработке, каждый на свою линию, каждый для своих целей. И вот на этих линиях появляется второе партнерство. Машина начинает а, осуществлять разде, разделение этих фракций, всего 32 фракции, возможно разделять на таких комплексах Перерабатывается органика, перерабатывается, выделяется отдельно стекло. Стекло разделяется по различным цветам. Мы знаем, есть прозрачное, есть цветное, есть темное. То же самое происходит с пластиками, которых 6 видов выделяются. И также сортируется по цветам. И вот здесь важно партнерство человека с искусственным интеллектом. Скажем так, это высшая фаза, где можно добиться технологического превосходства. Почему необходимо развивать искусственный интеллект? Потому, что просто механизированные комплексы, они работают эффективно, но повышение коэффициента полезного действия от них возможно, именно формируя ну, фактически задачи, для, которые делает искусственный интеллект. Под искусственным интеллектом мы что понимаем все-таки?
0: Есть робот, который вот это налево, это направо, вот в нем заложена задача. А искусственный интеллект что будет задавать? А надо ли это налево? А стоит ли это направо? Давайте подумаем над этим. В чем заключается суть искусственного
1: интеллекта? Да, вот смотрите. Правильный вопрос. Робот. Действительно, прежде всего, это роботизация. То есть, это робот, это, скажем так, автоматизированные руки, которые угу. стоят на ленте, ну, если таким простым языком, стоят на ленте и с помощью машинного зрения умеют определять, какие фракции проходят в сейчас на ленте, насколько эти фракции загрязнены. И как вы правильно сказали, стоит ли сейчас забирать или на следующем сепараторе это сделать? Вот это так работает искусственный интеллект. Чем он отличается от просто роботизации и, скажем так, it программы которые можно написать? Она не думает, она знает, вот, что белое надо забрать, черное не трогать, а тяжелое пропустить, а легкое применить форсунку и отстрелить. Я понял. А искусственный а интеллект, интеллект
0: думает, думает что а ведь это белое просто
1: черным запачкано, и так мы и его... есть. вот так вот, да? Так и есть. И мы его с вами заберем, отмоем и пустим в оборот. И более того, он еще и обучается, потому что дальше в конце линии стоит оптический распознаватель, который определяет, сколько же в хвостах после этого робота осталось и что там осталось и можно ли дать сигнал роботу, чтобы он перестроился. Вот так приблизительно это работает. Только более сложно. А, И... потом, да, а потом начинается восстание машин,
0: Терминатор-2, что эти кожаные мешки себе позволяют, сколько можно мусорить. Я понимаю, что все это шутка, но с другой стороны, а как было до этого?
1: Вручную все стояли люди, как все это было? Опять же, это нужно сочетать. И, конечно, необходим человек, человеческий контроль, человеческий глаз, который визуально определит, что вот такой вот негативный элемент попал на линию, его нужно изъять, чтобы не повредить оборудование. Вот почему человек должен быть. Вторая часть искусственного интеллекта – это все-таки управление полностью всем комплексом. То есть, сегодня мы работаем над тем, чтобы внедрить, и уже внедрили на сергеев пасасском КПО такую систему, которая дает на центральный контроллер огромного цеха, трех сортировочных линий информацию о том, как работают узлы угу. этой системы, потому что там огромное количество разных механизмов, уже очень сложных. Наблюдает, складанными... да, я
0: сразу предвосхищаю вопрос, наблюдает за всем этим человек. Есть диспетчеры, которые конечно. меняются, конечно. Конечно. Да. А вот какая история же получается. а Коэффициент полезного действия, соотношение затрат на искусственный интеллект, на его развитие, на его апгрейд, на его обслуживание, сопровождение и так далее плюс сэкономленное, это совпадает, это превышает?
1: как вот? Безусловно, эффект серьезный, особенно на очень больших объемах, я могу вам сказать, что через нас, через нашу компанию проходит 3 миллиона тонн, всего в московском регионе, это Москва и Подмосковье, 11 миллионов тонн, а вот через 3 миллиона тонн, 3 миллиона тонн проходит через искусственный интеллект, и эффект от этого 300 тысяч тонн вторичных ресурсов. 300 тысяч тонн – это если поставить, загрузить вагоны на железной дороге, поставить их в ряд, это получится 5 километров или 6 километров мы займем с собой вот полностью второресурсами с вами такой путь и такой объем. Вот то, что, тот эффект, который дает искусственный интеллект. Вот такой ответ в год.
0: Вы бизнесмен, и это бизнес, и это все нормально. А ваша цель, ну вот хорошо, сэкономленные ресурсы, сэкономленные там вот 300 милли... тысяч. 300 да? тысяч. 300 тысяч. Да, вы их потом вы их продаете, их кто-то у вас покупает, они отправляются на Запад, эти 5 километров вагонов стоять, они остаются у нас. То есть мы, мне вот финальная точка не
1: совсем понятна. Вот это бизнес, который при своих вложениях, огромных вложениях в инфраструктуру окупается 7-8 лет. И только на 8-9 год начинает приносить прибыль тем инвесторам, которые в это вложили деньги. Как правило, это всегда инвесторы являются крупные фонды, крупные банки. Также у нас это и существует. То есть, также в нашу компанию вкладывают деньги крупнейшие российские банки. У нас есть иностранные партнеры, которые с самого начала с нами в этом бизнесе участвуют. Поэтому это так же, как и в мире, хорошо организованный процесс, который работает в долгую. Почему так происходит? Потому, что это, прежде всего, и социальный бизнес. То есть, он несет как бы, две смысловые задачи для бизнесмена, который этим занимается. Это и делать страну, планету чище, перерабатывать вторичные ресурсы и зарабатывать умеренно, но он достаточно стабильный. То есть, на организовав такие предприятия, они работают 10, 15, 20 лет. Поэтому это умеренный доход. На долгосрочную перспективу. Я
0: напомню, что в, в одной из программ мы говорили как раз с Андреем Евгеньевичем про фундаменты, и это отечественная разработка, да? И, конечно, хочется быть полностью независимым. Поэтому у меня два вопроса. Первое. Когда мы говорим о роботизированной системе, сразу представляется какой-то завод, ну, конвейер Форда, сразу вот эти лапы, руки, все, все, значит, это огромные какие-то территории. Или нет, все можно на каких-то компактных площадях сделать? Это первый вопрос. А второй насколько там действительно отечественное соотношение отечественного и
1: западного оборудования? Изначально вели политику глубокой локализации, применения российских технологий. А сегодня мы с гордостью можем сказать, что у нас 80%, более 80% уже полностью все российское. И в данном случае как раз мы не испытываем серьезного давления санкций так как крупные узлы у нас производятся с крупными предприятиями, такие как атом Атомэнергомаш, Росатом. Там мы делаем котлы для наших заводов по энергетической утилизации, Там множество другого оборудования, крупного оборудования. То есть, это все полностью российское, начиная от металла, заканчивая конечным изделием и системами управления, которые управляют этими сложными механизмами и машинами. В чистом поле строятся предприятие на котором работают тысячи человек в данном случае про комплекс по переработке отходов, и мы уже сейчас строим вторые очереди и вводим их в эксплуатацию, то есть, сейчас каждое такое предприятие перерабатывает 1 миллион тонн в Подмосковье, вот такие комплексы, около 1 миллиона тонн в год. Это большие цеха, это значительная территория, более 50 гектар, на которых все это строится. И самое важное, что все это в замкнутом цикле, хорошо организовано и управляется автоматизированно. Такие предприятия, конечно, должны появляться сначала в таких территориях, предотвращать экологический ущерб, прежде всего. И наши планы тоже как раз направлены на это. Мы объявили и уже работаем над программой, достаточно хорошо сделали шаги в Краснодарский край, с правительством Краснодарского края объявили о создании такой же программы полного цикла, от раздельного сбора до глубокой переработки вторичных ресурсов. На самом деле, отрасль по переработке отходов, это даже при применении самых современных технологий, является одним из главных работодателей, крупных работодателей. Вот мы с 2019 года, создав компанию с нуля, создали новых половиной тысяч рабочих мест.
0: И это не для роботов, это для людей. Генеральный директор РТНВС инвест Андрей Шпелов был у нас сегодня в эфире. Андрей, спасибо большое, будем спасибо. встречаться, обязательно.
1: Спасибо. Чистая страна. Контроль качества. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.